Como dicen en Palmares, volcando y capando. Bueno, here's Johnny. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, qué manera de empezar el programa, por favor. Empezamos eh, con la noticia del día, realmente. Son 40 los allanamientos que se han realizado en la mañana de hoy. Hay seis alcaldes detenidos en prisión y les decimos que eh, tanto en... Eh, San Carlos, como San José, Cartago, Península, bueno, Osa en realidad, eh, Alajuela y la última información eh, que se desprende es que el alcalde, eh, el señor Barahona, alcalde de Escazú, también está siendo detenido. Por el momento se espera la salida eh, del señor Johnny Araya del segundo circuito judicial de San José en rumbo a la municipalidad para que se hagan eh, los, las entregas o para que don Johnny sea testigo del de allanamiento y de los documentos que se van a incautar en la municipalidad de San José. ¿Quién iba a decirlo, queridas amigas, queridos amigos? Estamos en vivo reportando esta eh, noticia. Además, atención, porque también entre los detenidos, bueno, figura eh, el propio Mario Redondo. Y yo digo, qué increíble, ¿no? Eh, al final, vio lo que empieza mal, termina mal, querida amiga. Y por eso hoy empezamos bien el programa, así que tenemos de aquí hasta las 3 de la tarde para estar charlando sobre los temas de actualidad que conmocionan la opinión pública. Estamos haciendo un, eh, una encuesta, eh, la gente se puede meter a Twitter, a Chironi CC, arroba Chironi CC. Eh, ahí está la encuesta que está haciendo Ciudad Caníbal. Hoy estamos buscando el eslogan que mejor identifica a Johnny Araya. Eh, tenemos eh, tres opciones, de hecho, para, eh, para todas ustedes, queridas amigas que nos están escuchando. Tres opciones, eh, contráteme, casado a mil o un whisky para el alcalde en este momento... Con 1.300 votos encabeza el eslogan Un Whisky para el Alcalde eh, en, eh, en honor a la causa que además lleva por título eh, Diamante, haciendo clara referencia, ¿no? O sea, digamos, o sea, por favor, ¿no? Digamos, si los viste tanto, ¿eh? ¿Quién te iba a decir eh, que era de verdad? Pero sí, eh, damas y caballeros, hablando de contenido interesante, de noticias de última hora, por supuesto nos acompaña el alma mater de este programa, Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. Hoy nos hicieron el programa, básicamente tenemos que empezar agradeciéndole a Loi J por darnos el contenido, no teníamos nada preparado, Ortuño, si quiere abras el micrófono para que la gente lo escuche. Eh, y, y, Ahí está, Chironi. ¿Cómo le va? Muy bien, Ortuño, muy bien. Qué gusto tenerlo por acá. Igual, Chironi, ¿cómo nos agarró esta mitad de semana? Fuerte. ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? No esperaron nada. 40 allanamientos, ¿eh? Ahora personal hay, ¿eh? En el OIJ. 40 allanamientos en, un, en una hora, ¿no? Que dejaron todo lisito, lisito. 
a allanamiento. Uy, cómo empezamos esta mitad de su Con este humor tan fino. Bueno, muy bien, eh, Ortuño, pero qué, qué fuerte, ¿no? O sea, y mire... A, che, tantas veces lo tuvimos. Ortuño, ¿por qué la, ninguna de las dos cámaras ya se ve? O sea, ya no es solo la suya, sino que es la suya, eh, la mía, la tuya, la de todos. Parecemos a Amelia Rueda, Ortuño. Ahí está, Chironi. Sí, me sorprendió. Es ¿no? el hermano de Ronaldo, ¿no? De Rolando Araya, sí, sí, sí. Qué momento. Ah, Rolando, sí. Sí, sí. No, 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 ese es otro. Bueno, pero eh, por ahí anda Ortuño, ¿eh? Y, y decíamos, lo que empieza mal, mal termina. A continuación procedemos a despedir al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado. Sí, va jalando. Eh, no, 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 eh, nada que ver con el presidente. Eh, otro, otra renuncia eh, es la de, la de la ministra de Educación, que luego de hacer básicamente un cuestionario eh, de inteligencia al que sometieron a las estudiantes eh, el, eh, la semana pasada durante las pruebas Faro, cuatro horas y media estuvieron Ortuño, eh, los estudiantes y las estudiantes, para que se sientan como, como un alcalde, eh, eh, también en indagatoria. Mucho cuestionamiento, ¿no?, para los estudiantes. Eh, cuestionamiento, eh, más bien eh, cuestionario, diría yo. Ah, porque fueron, claro, le hicieron muchas preguntas, sí, ahora entendí, Chironi. Sí, bueno, la gente hay que enterarse cómo están las cosas, ¿no? Bueno, eh, también decimos eh, a nuestra audiencia, Pablo Sandoval nos dice, hoy sí que tienen material, sí, es verdad, ya le agradecimos a Walter Espinosa, le mandamos una notita de agradecimiento por simplificarnos el contenido del programa de hoy. ¿Qué pasó con Horizonte Negativo? Eh, bueno, es justamente lo que estamos eh, viviendo, mi estimadísimo Randall Ledesma, un horizonte negativo ¿eh? y bueno en esto eh, hay que ser claros eh, la causa diamante tal cual la tituló eh, la, la fiscalía lindo nombre le pusieron te gusta sí 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 porque es, eh, y la próxima se va a llamar platino y así vamos a seguir subiendo de nivel no o sea diamante platino es, es todo muy vía sí, y sí, pero me da me da muy película James Bond, ¿no? Sí. Me gustaba más Cochinilla, Cochinilla me llamó, me gustó más. Es cierto, como que tenía un, un enganche, ¿no? Ahora es como que te, te da muy, muy los Simpsons, o sea, alcalde muy diamante. Copiado, sí. Muy copiado. Pero bueno, está bien. Atención. Es un detalle menor, ¿no? Sí. Sí, totalmente, cuando hay eh, 15 proyectos de conservación, construcción eh, de obra pública, entre los cuales, bueno, se encuentra aquí eh, en el programa, denunciamos hace, no, no nosotros, sino más bien el regidor de San José, Diego Miranda, denunciaba en Ciudad Caníbal y ante la Fiscalía también, los, eh, las sospechas que generaba eh, el vínculo que había entre la empresa MECO, el señor Carlos Cerdas, Johnny Araya y algunos funcionarios de la empresa MECO. Se habla de un asfalto que fue utilizado para eh, el Boulevard de las Américas, eh, el Boulevard de Sabana eh, Sur, es eso, Sabana Sur. Correcto, eh, que se hizo además en, eh, en ocasión de los, eh, de, los, de los Juegos Centroamericanos. Pero, Ortuño, la verdad, no, no salgo... Eh, qué sorpresa, ¿no? 
justo a Johnny Araya le fueron a llenar la casa. Sí, la verdad que es sorpresa. No. no la... la gente está muy sorprendida. Se han tardado tanto. Muy, en exacto. Bueno, y por otro lado les decíamos lo que empieza mal, mal termina. El alcalde de Cartago también eh, fue, eh, digamos, es parte de la investigación. Se encuentra detenido en las celdas del OIJ el señor eh, Mario Redondo. Eh, bueno, y, en, y decíamos, ¿no? Lo que mal empieza, eh, mal termina, la verdad. Recordemos cómo empezó la coalición entre Mario... Me, o sea, ni el saludo les dio para, para sacar, Ortuño. Ni la mano se pudieron dar. ¿Eh? Increíble, impresionante. Eh, bueno, esto es así. Don Mario Redondo eh, salió de su casa esposado diciendo que era inocente. Don Johnny Araya también salió esposado. Eh, también... ¿Dijo que era inocente? No, él no, porque dice, ya, ¿para qué? O sea, así, Ahora, eh, recordemos que Mario Redondo también estuvo eh, muy vinculado a, a la campaña de Fabricio eh, Alvarado, ¿no? Año Redondo para Mario. Gracias a Pablo Sandoval. Eh, le decimos a nuestra audiencia que, por supuesto, pueden seguir la transmisión en video a través de las redes sociales, pero estamos en vivo para las radios... Eh, para las radios que estén sintonizando 95.5 FM eh, Recordemos, sí, el vínculo de, de Fabricio Alvarado con Mario Redondo Estaban ahí estrechando, ¿no? Eran, o sea, digamos Fraudicio, fraudicio, dice Randall Fraudicio, bueno, Randall eh, también Pero realmente eh, in, es, es conmovedor lo que está ocurriendo eh, sin embargo, también es un poco eh, esperanzador, ¿no? Que en alguna forma se esté llevando eh, a la justicia a gente que ha sido sospechada desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y quizás eh, no solo por eh, lo que ha durado en el poder eh, Johnny Araya, sino más bien, eh, digamos, por eh, la forma, por el modo, ¿no? Que no tiene que ver tanto con las personas, sino más bien con una forma de operar en la gestión pública que eso es lo que hay que lo que hay que cambiar pero ya mismo o sea esto lo tiene que variar el próximo gobierno eh, y aquí hasta que no cambie todo no va a cambiar nada eh, esa es la realidad eh, estamos hablando de eh, siete alcaldes no estamos hablando de un país que además cuya asamblea legislativa cerró una comisión investigadora de narcotráfico solamente porque se empezaron a, a asustar de la gente que tenían que llamar eh, sin dar una conclusión a la luz pública que justamente eh, brinde tranquilidad a la opinión pública de que eh, si bien la corrupción eh, es algo transversal al sistema y será muy difícil eh, digamos, extirpar la corrupción de cualquier sistema que esté manejado por personas, porque bueno, eh, se está expuesto a esto, pero que sí eh, se encuentren eh, y se hagan las investigaciones del caso y sobre todo también que se señalen a los responsables y no que, o sea... Exacto. Sí. Sí, eh, Ortuño, adelante. 
Una pregunta periodística. ¿Y cómo, cómo impacta esto en la campaña electoral? Fuerte, fuerte, por supuesto. Eh, aquí estamos hablando de que son alcaldes del Partido Liberación Nacional. Eh, estamos eh, hablando de que estas eh, alcaldías eh, también eh, formarán parte de la de la investigación, y esto seguro que tiene un impacto. Bueno, pregúntele a, a, a Eli Feinsack que tan contento estará de que la persona que él eligió para que lo acompañase como vicepresidente, no solo tuvo que renunciar porque eh, se corroboró que estuvo eh, en un carro, en un parqueo, recibiendo un sobre de Carlos Cerda, sino que además eh, hoy está siendo detenido, está en este momento en celdas judiciales del OIJ, fue sacado esposado de su casa, y bueno, Eli, yo, yo no lo veo contento a Eli hoy, eh, Ortuño, quiere que le diga la bueno, verdad. Pero eso, ¿qué, ¿qué iba a saber él? Eli, ¿qué iba a saber Eli? Bueno. Me sorprendió tanto como a nosotros. No sé. Bueno, pero eh, atención, atención, eh, bueno, los alcaldes decíamos, en el caso de Mario Redondo en realidad no es del Partido Liberación Nacional, en el caso de los alcaldes eh, de OSA, eh, bueno, Johnny también, a Johnny lo echó Liberación Nacional, así que eh, tampoco sería correcto decir eh, que no... Sí, sí, es cierto. Eh, bien, chile, digo, no es de liberación, eh, se está reportando así esto, pero en realidad no, no, no es tal, no es como que la corrupción tiene un color político. Eh, creo que señalar esto también vale la pena a la hora de elevar un poco el, la discusión en torno a esto, ¿no? O sea, eh, pero, pero sí liberación está tocado, Ortuño, no podemos negar eso. Lo tocaron. Lo tocaron, lo tocaron eh, y por supuesto que eh, Liberación se repondrá de esto. Como... Miren, si ya se repuso a lo de José María Figueres, ahora es candidato a la presidencia, no nos preocupemos por Liberación Nacional que van a estar bien, ¿eh? Perfecto, Chironi. ¿No? ¿Le parece, Ortuño? Sí, sí, me parece muy bien. Bueno, por otro lado, eh, tenemos en un rato nada más, vamos a estar charlando con quien inició las denuncias en torno a Johnny Araya y eh, los casos eh, que ya eh, levantaban alguna sospecha en torno a las acciones y a los vínculos del alcalde con el señor Carlos Cerdas. Eh, hay por ahí también un viaje en avión, bueno... Eh, siempre, siempre están eh, eh, estos vínculos. Tampoco hay que eh, dejar de tomar en cuenta que el corruptor es privado, ¿verdad? Eh, en esto hay que ser muy, muy claros. Eh, esto, esto es la, la tónica que ha tenido el caso Cochinilla. Pero no solo de esto vamos a hablar el día de hoy, Ortuño. Estamos en un mes muy especial en Ciudad Caníbal, ¿eh? Así es, Chironi. Ya estamos terminando el mes... Del tiburón. Sí. Hoy damos por terminado el mes del tiburón. No, pero todavía nos falta, nos faltan 15 días eh, de noviembre. Faltan 15 días en un calendario normal. Claro. En nuestro calendario, el mes del tiburón termina hoy. Mire usted, ya está. Entonces, ya está. Entonces vamos a estar dando algún, algo más, lo más interesante, ¿no? La, los mitos y las leyendas del tiburón. El dios. Dacuaca. ¿Da qué? 
Tacuhuaca. Ah. Vamos a estar hablando, sí, ya vamos a estar hablando un poquito. También vamos a estar hablando de las predicciones de 2022. ¿Qué tránsitos planetarios marcarán el clima astrológico del año? Opa. Muy importante para 2022. Sí. Eh, sabiendo que numerología 222 es muy importante. Sí. Entonces, eh, Saturno entra en cuadratura con Liorano. Daña la imagen de nuestro partido. No, del partido de liberación no. no. Sí. Ahora. ¿Quién entró con quién? Saturno entra en cuadratura con Llorano. Ah, esto se ve que se ve que esto fue lo que causó los allanamientos, ¿eh? Sí, cuando algo en una cuadratura entra en Llorano. Sí. Siempre se complica. Entonces vamos a estar hablando de eso. Urano, eh, Saturno, Júpiter en Pisces. Sí. Y un poquito de lo que va a ser el arranque del 2022. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Para los y tiburones, también. digamos. ¿O no? Exactamente. Eh? Sí. Sí, también para los tiburones también. Esto rige para todas las especies, tanto animales como vegetales. O sea, se puede incluir alcaldes, digamos, en esto. ¿Está bien? Bueno, está bien. Está bien, digo, para, ¿no? para meterle actualidad al tema, Ortuño, ¿me entiende? Sí, sí, no, seguramente vamos a estar, a, les vamos a dar como, cómo les va a ir este año a los alcaldes. Sí, bueno, pero... Ya tenemos una idea, ¿no? Pero bueno. Ya se van perfilando, exactamente, Ortuño. Prepara y orano. Sí, te, siendo alcalde, ¿no? Siendo alcalde. Saturn... Eh, Júpiter Pero Ortuño, ¿usted está, qué la va a dar? ¿Medio bilingüe hoy? ¿Cómo es la historia? Esta? Porque me están enseñando en los planetas ¿En inglés? En inglés, Mars, Earth, Moon <risa> Muy bueno eh. Si no habla español, en la próxima palabra te largas <risa> No, por favor, que Ortuño eh, está... Son solo los países <risa> <y> los <risa> Estoy practicando <risa> Muy bien, eh, y Costa Rica en inglés, ¿cómo se dice, Ortuño? Bueno, no, todavía no llegué a países. Bueno, entonces, pero lo vamos a tener también más adelante. Atención, eh, hoy tenemos eh, Mes del Tiburón Bilingüe. Va a estar con nosotros en unos minutos Diego Miranda, el regidor de San José, eh, que hizo las primeras denuncias en torno a los vínculos de Johnny Araya con la empresa Meco. Puntualmente hay un funcionario de apellido Gutiérrez que forma parte de las dos detenciones que ha realizado el organismo de investigación judicial hoy a la mañana eh, bueno se suma el, la causa diamante ahora a el caso cochinilla al caso azteca del AIA y realmente el año termina eh, on fire ¿eh? Es impresionante. Bueno, sí, sí. Eh, vamos, eh, además también tenemos, eh, dicen que, eh, atención, que el PLN se va a recuperar. Que Liberación Nacional se puede sobreponer a eso, como nos hemos sobrepuesto a muchas cosas. Sí. Ah, no, sí, de este tipo de eventos Liberación tiene eh, catálogo. Pero en todo caso, eh, de, nuevo, de nuevo aclaramos, ¿no? No todos los alcaldes detenidos son del Partido Liberación Nacional... Eh, esto no es así, ni siquiera... Bueno, a Johnny Araya 
eh, como que lo echaron, después lo, lo volvieron a traer de vuelta, mañana seguro que lo echan, ¿no? Digo, eh, a más tardar. Los señores alcaldes y las demás personas imputadas en el caso Diamante están prestando indagatoria en el segundo circuito de eh, San José, en el segundo circuito judicial de San José, y se encuentran a la espera también de... Eh, que se dicte eh, algún tipo de medida cautelar. Esto no pasaría sino hasta mañana. Lo cierto es que eh, los eh, funcionarios municipales fueron llevados esposados al segundo circuito judicial. ¿Se acuerda cuando Johnny en el 2013, Ortuño, eh, eh, no, no, no nos quería dar la entrevista? Y no nos la dio, ¿no? No, sí, nos la dio, nos la dio, eventualmente ah, nos la dio. Entonces, ¿para qué me haces quedar mal? Sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno, acá Randall Ledesma nos está mandando una nota del Semanario Universidad, exactamente, Randall, en torno a eh, los vínculos de Horizonte Positivo, eh, con algunas de las donaciones que también eh, fueron investigadas. Eh, por supuesto que todo esto forma parte eh, de... Eh, claro, claro. Ah, esto tiene más que ver, según lo que entiendo, por el enlace que me envía eh, Randall Ledesma, nuestro oyente, eh, tiene que ver con eh, las, la, re, la recopilación de datos. Bueno, eh, sí, realmente las preguntas que fueron incluidas en los exámenes o en las pruebas FARO, eh, sí, sí evidenciaron una una um, intención de, eh, de alguna forma, diagnosticar un problema, pero por los medios incorrectos, realmente someter a chicos y a chicas eh, que ya de por sí tienen que ir a rendir materia encima a, eh, nada, tener que estar respondiendo eh, preguntas como, por ejemplo, de qué, de qué material es el techo de tu casa, eh, cómo perciben la educación las personas de tu casa. Eh, había otra pregunta que decía, eh, ¿cómo se roban los montos eh, para obra pública en tus municipalidades? O sea, había unas preguntas rarísimas, Ortuño. Sí, bueno, lo hace divertido también, ¿no? <risa> claro, claro. Yo prefiero, yo prefiero que me pregunten eso y no fórmulas de matemáticas. Bueno, está muy bien. En todo caso, eh, todo esto generó la renuncia de la ministra de Educación, Giselle Cruz, eh, de lo cual también estaremos comentando más adelante. Recordad en un ratito nada más toda la actualización en torno al caso Diamante, eh, en la denuncia también del tiburón Meco. Es cierto, Artuño, usted lo había dicho. Se vio, Chironi. Qué bien, María del Mar. Chironi. Se acordó justamente y Omar Mena me preguntó algo también ahí sí. sobre la mentalidad del tiburón. Ajá. ¿no? Y, y bueno, tiene que ver con el tiburón meco, ¿no? El tiburón meco es un tiburón ambicioso. Es verdad. Sí. Ortuño, vamos con música de los Rolling Stones. Ahí tiene que poner brilla tu diamante loco, chile. Shine on your crazy diamond, Johnny. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Seguí escuchando a través de 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una 
generación son la una con 27 minutos. Quédate escuchando Ciudad Caníbal. Rolling Stones plundered my soul. Just 
Del disco Exile on Main Street Escuchábamos esta versión Que no viene incluida en el original Y seguimos con la encuesta en Twitter En la cuenta es Arroba Chironi CC ¿Cuál eslogan representa mejor a Johnny Araya? Te daremos la respuesta aquí a las, eh, en un ratito nada más, eh, eh, le quedan minutos a esta, eh, de hecho una hora le queda. Eh, ¿Cuál es el eslogan que mejor representa a Johnny? Contráteme un 23,5%, casado a mil, 29,4% y un whisky para el alcalde, 47,1%, eh, encabezando la lista, Ortuño. Eh, son eh, son eh, mediciones que está haciendo eh, la gente de, de Ciudad Caníbal, ¿eh? Interesante. No escuché, Chironi, ¿me puede repetir? Sí, decíamos, el, eh, los porcentajes son, contráteme 23,5, casado a 1029,4, eh, y en la primera posición, la opción de eslogan C, la que mejor representa a Johnny Araya es un whisky para el alcalde. Me gusta, ese eslogan me gusta mucho. Eh, está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, va ganando con el 47,1%. Eh, eh, mientras tanto, nosotros también eh, vamos, eh, vamos dando cuenta de algunas informaciones. ¿Usted tiene noticias por ahí, Ortuñón? Yo tengo noticias por aquí, Chironi, muy importantes para la gente sí. que compra computadoras. Muy bien. Yo que soy asido comprador de computadoras. ¿Usted eh, es de actualizar mucho sus equipos? Ella hace poco cambié el acomodador. IBM <risa> presenta un procesador cuántico cuya Opa. capacidad de cálculo es imposible de simular con un ordenador clásico. Mire usted. ¿Eh? El, el águila ofrece, mira, el águila se llama, ofrece 127 qubits. Quits. ¿Quits? Sí, y duplica porque acá se la están peleando entre China y Estados Unidos para ver que tienen el procesador más largo. Sí. Y el procesador chino Suchongitsi. Suchongitsi. Qué lindo nombre, tenía... ¿no? Me lo imagino todo junto en la entrada de un restaurante, Suchongitsi. Suchongitsi. El Suchongitsi tenía 66 qubits. Este tiene 127 qubits. Ajá, ¿no? ajá, ajá. Si tuviera átomos, superaría el número total de átomos de más de los 7.500 millones de personas que viven actualmente en el mundo. Ah, bueno. Es un dato... Que a mí no me cierra, Chironi. No, ¿verdad? ¿Cómo es? Eh, dice así. De hecho, la compañía apunta que el número de bits clásicos necesarios para igualar la potencia del cálculo de este procesador, que eso es muy fácil de hacer, ¿Sí? su supera el número eh, total de átomos de los más de 7.500 millones de personas que viven actualmente en el mundo, que son 7.500 millones de pero, personas. Pero, ¿Y por... quién anduvo? ¿Quién anduvo contándole los átomos a toda la gente? Sí, hay que multiplicar. Es una cuenta de tres simples. 7.500 millones de personas por la cantidad de átomos. Dividido por algo... Te da X. 
que da la cantidad de átomos. Bueno, es una maravilla esta computadora. La verdad que es una... Sí, bárbaro. Qué lindo tener esa computadora, ¿no? Pa Here's Johnny. Sí, sí, o para lo que sea, digamos, pero eh, está bueno. Sí, eh, sí. IBM señala que está tratando de hacer una computadora cuántica para uso eh, familiar, ¿no? Ah, claro. Para, en, reali en realidad para jugar. Claro, para, para que los juegos, para que Fortnite sea mucho más interesante. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te cuentan los eh, los átomos? ¿Qué, ¿A qué juegan en la familia con esto? ¿O solitario? No, puede ser solitario. No sí, sé, ¿no? Eso no lo tienen muy claro los de IBM. Bueno, eh, en todo caso que la usen eh, para lo que mejor les plazca, ¿no? Eh, va a ser la nueva revolución cibernética, Chironi. Impresionante, Ortuño, mire lo impresionante, que es. Impresionante para la gente que le gustan las computadoras como a mí. Sí. A mí me, fue algo que me sacudió al día. Sí, pero le iba a decir, eh, y usted, digamos, eh, pero usted me dijo, me dijo que acaba de, de cambiar una Commodore, yo creo, no sé si hay alguien en la audiencia que haya utilizado una Commodore. Eh, ¿La 64? Debe haber pocas una... personas vivas. <risa> bueno, usted porque usted no está en esta chilón ni como yo. Pero usted, usted digamos, eh, como pionero de la... Porque usted, digamos, eh, está ya... O sí, sea, sí, sí, ya el que, el que tuvo, ¿no? O sea, una cosa... No, porque empecé muy chico. Empecé muy chico con las computadoras. Yo a los dos años ya estaba manejando computadoras. <risa> no, dos años. Dos años, Chironi. Manejaba computadoras. No, no entendía nada, ¿no? Pero, Pero usted las manejaba ya las como... Manejaba, sí, sí. Pero... Y apretaba las teclas, ¿viste? <risa> claro, está bien, sí, pero no, no hacía, no hacía nada. Bueno, no muchos chicos juegan con computadora dos años, pero no importa. Seguimos con la ciencia, Chironi. Sí, pero le quería preguntar, sí. usted como pionero, ah, sí. como pionero eh, en, la, en la computación, usted dice que este va a ser el gran cambio eh, tecnológico. Esta es eh, la revolución, esta es la revolución que, se, que viene ahora, Chironi. Para bueno. que pueda, para que para que Meta funcione bien, sí. eh, necesitamos la, la Ah, porque están con lo del metaverso cuántica. ustedes también. Claro, con el metaverso. Imagínate con 127 qubits lo que va a hacer ese metaverso. Metaverso, verso, verso, verso va a ser. Otra que Pablo Neruda. Ni... <risa> eso, eso van a ser verso, chicos. Bueno, muy bien, eh, Ortuño, más información eh, que se desprende de, de lo internacional. Seguimos con la ciencia, entonces. Seguimos con la ciencia. Jess Besos sí. me dijo que las personas eh, algún día nacerán en el espacio y visitarán la Tierra de vacaciones. Ah. Sorprendente, ¿no? Sí, sorprendente, sorprendente. Sorprendente que, que alguien quiera venir a la Tierra. Exactamente. Pero bueno, aparentemente, porque hay una lucha entre Jeff Bezos y Elon Musk. Jeff Bezos quiere hacer ciudades que van a estar flotando alrededor de la Tierra. Ajá. ¿Y Elon? Y Elon quiere eh, terraformar Marte. ¿Cómo terraformar? Eso. Claro, sí. Tirar bombas nucleares en Marte para cambiar la atmósfera y así poder replicar la Tierra en Marte, lo que duplicaría la Tierra en cantidad, sería más más despelote, ¿no? Sí, sí. Todos, imagínate, no aguantamos una Tierra, dos. 
No, aparte que, que la solución que proponga eh, sea eh, tirar una bomba atómica, un par de bombas atómicas para recomponer las cosas, eh, es muy es muy terrestre eh, eso. Bueno, pero este por lo menos la tira y no hay nadie allá. Hay otro que la tira. Mismo. <ríe> es verdad, Ortuño. Bueno, eso muy peor. Sí, sí, sí. Y con esto cerramos eh, bueno, las noticias. Eh... Con esto podemos estar cerrando la primera parte de las noticias que tenemos hoy para todos ustedes. Bueno, muy bien, Ortuño. Eh, teníamos la parte de científica. Atención porque ya va a estar con nosotras y nosotros eh, Marco Díaz desde Turrialba y ya llega Diego Miranda a Ciudad Caníbal para comentarnos, eh, bueno, eh, cómo se ha vivido hoy también en la municipalidad, el tema de los allanamientos eh, y qué pasaba con aquellas denuncias que se habían hecho en su momento por parte del regidor de San José. Vladimir Celedón nos dice, yo sí usé un acomodor, muy bien, eh, un whisky en tangoindia.com. Tangoindia, muy bien. Cora Loreto. Grande, Cora. Eh, dice, eh, también Vladimir nos dice, ¿se podrán hacer eh, sugerencias para los futuros nombres de las investigaciones del OIJ? Porque eso de diamante, cochinilla, azteca, cementazo, sí, lolo. Bueno, pero... Eh, me gusta la iniciativa, ¿eh? Sí, 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 como que haya... Eh, entre Votar los... nombres. En las, en las pruebas Faro lo podemos incluir, Ortuño. Como vos... ¿Cómo? ¿Cómo? Pero hay... Escuché, ahí escuché más gente ahí. Bueno, más gente, hay un poquito de plata ahí ahora. Muy bien, Ortuño. Eh, muy bien, eh, si sí, decíamos entonces que, eh, que podemos incluirlo en las pruebas Faro y preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué nombre se te ocurriría para la próxima investigación de corrupción en el MOPT? ¿No? Por ejemplo. Sí, sí, ya me voy a empezar a buscar nombres. Chico. Muy bien. Eh, Débora... Vamos a hacer una lista, hagamos una lista para el próximo programa y, y me gusta que hagas eh, en Twitter... Eh, eh, ah, en Twitter las encuestas. Las encuestas, sí. ¿Quiere que le actualice cómo va la encuesta en Twitter? Eh, estamos preguntando en la cuenta arroba Chironi CC cuál eslogan representa la mejor a Johnny Anaya. Contráteme, casado a mil. O un whisky para el alcalde La respuesta es tuya Y por supuesto la vas a escuchar Aquí en Ciudad Caníbal Así que empezá a responder ahí eh, La encuesta y, y a futuro, bueno, vamos a tener esto Que nos sugiere eh, Vladimir también Débora Portilla Ahí, ahí sí. está sí, 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 no, sí, no, sí. Léalo usted Débora Portilla nos dice, la educación, entre comillas, en este país es una plataforma eh, política. Eh, desgraciadamente, eh, con eh, lo que ha pasado con las pruebas Faro, uno podría empezar a sospechar que sí. Ahora, hay que, hay que sacar... Eh, las conclusiones de quienes autorizaron estas preguntas eh, quienes fueron las personas que estuvieron detrás de la formulación de estas preguntas y eh, que se sienten responsabilidades en torno a esto pero esto no resuelve el problema de la educación quizás esto que señala Débora eh, es uno de los mayores problemas, no es el tema de utilizar eh, la educación como una forma de, 
de adoctrinamiento y no ayudar a la gente a pensar mejor, eh, a sacar sus, propi sus propias conclusiones, a informarse bien, eh, bueno, y a todo lo que podría eh, contener la, la educación como, como fin eh, y más como fin, como, como principio, ¿no? Para eh, justamente generar y tener mejores ciudadanas y mejores eh, ciudadanos a futuro. Eh, ese es uno de los problemas claramente, pero aquí hay otros estructurales que hay que modificar ya. Eh, ha sido evidenciado también la carga administrativa que tienen las maestras y los maestros, lo que ha representado la presencialidad. Y lo cierto es que mientras el Ministerio de Educación Pública tuvo a su disposición, no a su disposición porque lo de Fonatel... Es, eh, es, es un laberinto realmente, eh, pero sabiendo que el Estado tiene 400 millones de dólares en, los, en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en Fonatel, y que en lo único que se ocupó el MEP en dos años de pandemia fue en su obsesión por ejecutar las pruebas FARO y no por garantizar la conectividad de su estudiantado, realmente... Eh, esto es quizás uno de los motivos primordiales para la renuncia de doña Giselle Cruz. Eh, y lo cierto es que estamos centrándonos en el tema de, de, la, de la captación de, de datos cuando, cuando no debería ser eh, este el, el tema, porque, bueno, porque los datos eh, compilados realmente, eh, la falta de, escrúpulo, de escrúpulos con las con la que se obtuvo, también hará eh, que terminen siendo eh, entregados a los padres y a las madres de los menores de edad, eh, con el fin de que hagan las denuncias respectivas en torno a esto. Debería haber una maestría en nombres para los casos del OIJ, y así Gabriel Sequeira nos dice. Bueno, eh, son eh, la participación de nuestra audiencia. Recordá, podés seguir participando a través de la encuesta en Twitter. La cuenta es arroba chironicc y nosotros daremos los resultados acá. Además, podés dejarnos tus mensajes en los perfiles de Ciudad Caníbal y en el WhatsApp 7271-3149. Tenemos eh, varios anuncios que hacerles en el programa de hoy, así que quédense escuchando un programa cargadísimo de música, buen humor, concursos, entretenimiento y, e imitaciones también, Ortuño. Tenemos imitaciones, Tirene, estamos entrando en imitaciones muy fuertes. ¿Sí? Para, y yo... Yo Parece que da resultado en la radio, no sé. Ah, pues sí, les está yendo bien a un par con eso, ¿eh? Entonces vamos a ver si podemos meter un poquitito de imitaciones, ¿no? Sí, a los niños les decimos, por favor, no imiten el comportamiento de los alcaldes, ¿eh? Digo, si sí, de imitaciones se trata. Tell me lies, we can argue, we can fight Yeah, we did it before, but we'll do it tonight Yeah, that fro black boy with the gold teeth The dark skin looking at me like you know me I wonder if you got the G or the B Let me find out to see you coming over to me, yeah. This days are way too lonely I'm missing out, I know This days are way too long And I'm not forgiving love away, but
harder to find in these times But I got nothing but love on my mind I need a baby while I'm in my prime Need an adversary to my down and weary Like, tell me that's life when I'm stressing at night Be like, you'll be okay and everything's alright uh, Let me in nothing cause I'm not wanting anything But you're loving your body and a little bit of your brain These days are way too lonely I'm missing out, I know These days are way too long And I'm not forgiving love away, but Escuchamos a Lil Nas con el tema That's What I Want That's All I Really Want, perdón Y vamos con este hit eh, Ya venimos con más Ciudad Caníbal eh. Quédate escuchando Programón Solo pensándote Te escribo por la noche pero tú ni me lees Me salgo de la paria a buscarte donde estés No puedo ni dormir, me recome el estrés Te ofrecí una vida nueva, no una chain Te prometí a salir para afuera, nena, Namsen. Si estoy con otra mina, la llamo por tu name Grabábamos recuerdos a 120 frames Porque mami tú me hiciste santería Me hechizaste con todo lo que me decía Que ya la tenía cura y reabriste la haría Y me dejaste acorralado sin salida Llevo una pe 
se muere una flor Yo te quise dar lo mejor que tengo Pero tú no lo aceptaste yo Ahora estoy sola porque tú secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Bay.
Escuchábamos a la blanda, a la blanda, a la banda Black Pumas eh, sonando con el tema Fire acá en Ciudad de Caníbal. Bueno, y eh, ahora sí vamos entrando. Ortuño, ¿qué tal por ahí? ¿Alguna novedad? ¿Algo que reportar en este momento cuando vamos a ya casi entrar a entrevista? Eh? Sí, que después va a estar eh, Marco, Marco Díaz, dando... Sí unas detalles sobre Johnny Araya. ¿Ah, sí? Parece que sí, dijo, tengo algo de Johnny Araya, sí. No. Puntual. Así que, no sé, vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo aquí, eh, pacientemente, por supuesto, eh, a, a Marco Díaz, cuando eh, ya se empiezan a tener algunas, algunos... Eh, Imágenes también que acompañan eh, este, este caso, realmente eh, ha sido, eh, eh, de alguna forma, y será, será la noticia durante días, eh, en este, bueno, estamos viendo lo, el material de, eh, de Canal 7 en este momento, ¿no? Creo que será el carro en el que estaba eh, don Johnny Araya. Eh, ¿Ha trascendido alguna información? Parece que el nombre Diamante eh, no tiene que ver con, eh, con los Simpson, Ortuño, lo cual ahora sí me parece un desperdicio, ¿no? O sea, porque digo, ya que le pusiste Diamante, o sea, aprovechá, ¿no? O sea, entrale de, de lleno al asunto, ¿no? Sí, que se lo pegue un poco con el humor también, ¿no? Que hay un poco de sentido del humor en todo, ¿no? Tiene que ser tan trágico. ¿no? Exactamente. Aparte, eh, digamos... Eh... Bueno, eh, pero sí, eh, dice... Yo lo que pro propondría es que los nombres para estas operaciones eh, sean como lo de los huracanes, en, en orden alfabético. Ah, muy bien, muy bien. Ya por acá no, iríamos, bueno. ¿qué? Iríamos como por la D... Yo empezaría de vuelta por la A, la próxima que sea con la A, y así arrancamos. Así arrancamos con la A, muy bien, muy bien, me suena bien. Aquí vemos cuando estamos viendo, para la gente que nos está escuchando a través de 95.5, cuando se lo llevaban esposado a Mario Redondo, eh, cuando entraban a las casas de los alcaldes, eh, bueno, reventando portones también, eh, al igual, digamos... Mira, que... y ya tenían en el jardín puesta la Navidad... Podrían haber esperado, ¿no? Un poquito. A que pasara, ¿no? Sí, sí, sí. Por las fiestas. Es verdad, es verdad, Ortuño. Bueno, estamos viendo el material eh, que publicó Canal 7 en el noticiero del mediodía eh, de hoy, eh, donde, bueno, se, se, se tienen algunas tomas eh, interesantes, ¿no? Sobre todo del momento en el que eh, se llevaban esposados a ver Walter Espinosa de, eh, obra pública 
con eh, la facilitación de oportunidades irregulares a esta empresa y a una serie de personas vinculadas a ella que este, les generaron una situación de ventaja y que produjeron dádivas y sobornos para los funcionarios públicos. Busca el decomiso de información física y digital que nos permita encaminarnos hacia el estudio de diferentes licitaciones de infraestructura vial cantonal ejecutada por estas municipalidades, así como algún tipo de información presupuestaria y de facturación que se haya dado. Por bueno, este eran caso, las, eh, lo que veíamos en el, en, en el reporte que hacían en el noticiero del mediodía eh, de Canal 7. Eh, sin embargo, bueno, esto no queda aquí. Eh, hay muchísimas preguntas eh, en torno a, a cómo es que se originó eh, es finalmente esta detención. También está la particularidad de que no es el caso Cochinilla, sino que es una nueva investigación que lleva eh, muchos meses ya en, eh, en investigación para charlar sobre este tema. Está realmente uno de los eh, precursores o quienes, al menos eh, dentro de Ciudad Caníbal, nos hizo eh, ponernos alerta de lo que estaba ocurriendo en la municipalidad de San José y los proyectos de obra pública. Eh, cuando hay muchas preguntas que no tienen respuesta ni la tendrán, eh, pero, pero sin duda eh, hacerse la pregunta de por qué allanan la casa de Johnny Araya y la municipalidad de San José luego de haber visto la evidencia que también nos presentó Diego Miranda, el regidor de la municipalidad de San José, eh, es bueno, y por qué no. Pero bienvenido a Ciudad Caníbal, Diego. Hola Fernando, muchas gracias. Estoy desde el celular porque particularmente hoy se, se cayó el internet en la, en la institución y entonces tuve que conectarme del celular por aquello que la, la, la red no funcione bien. Bueno, pero te escuchamos eh, claramente y es un gusto el tiempo que te agradecemos, el tiempo que le dedicas eh, a la audiencia. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que se ha vivido hoy en la Municipalidad de San José, Diego? Bueno, no, no demasiado porque eh, sobre lo que ha pasado hoy hay todavía muchos nublados, ¿no? He estado intentando escuchar lo que, lo que sale en las noticias. Lo que sí eh, me parece que confirma eh, lo que veníamos diciendo es la gente que se ha venido mencionando respecto de eh, la investigación que nosotros estamos, porque todavía está en curso nuestra investigación, estamos realizando en la Municipalidad de San José ya habíamos comentado hace algunos meses Fernando sobre eh, algunas personas implicadas en, en, en escuchas del caso Cochinilla y hoy confirman esos mismos nombres de, en, en esta investigación paralela que le llaman eh, caso Diamante ¿verdad? Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaron las denuncias? Porque eh, por un lado también está aquella, eh, eh, bueno, el vínculo de Horizonte Positivo, pero quizás para, para centrarnos en este tema del tráfico de influencias o del posible tráfico de influencias en torno a la creación del Boulevard de las Américas, ¿cuál de estas eh, situaciones eh, elegirías vos como para describir también lo que está pasando? Bueno, hay, hay muchas, es que en, en medio del, del, 
eh, tal vez como a las personas que nos escuchan, yo, yo pienso que habría que, que desmenuzar un poco como algunas prácticas, ¿verdad? Algunas, algunas formas de operación que tienen redes dentro de las instituciones que pueden hacer que efectivamente la corrupción se materialice o que es la cultura que hace que la corrupción efectivamente se materialice. Claro. Eh, algunas cosas que nos encontrábamos nosotros era, eh, bueno, primero inconveniencia de re relaciones prácticamente inconvenientes entre funcionarios de, eh, de, de la empresa MECO y, en, y en lo hemos visto también en otros casos de empresas privadas, de empresas que se relacionan prácticamente de forma íntima con, con, con otros funcionarios de la municipalidad y de otras instituciones públicas. Eso es, digamos, una cosa que supongo que por las escuchas, esto es una, esto es una suposición, pero yo estoy muy seguro de que así va a ser. Eh, las escuchas probablemente estén revelando que esas relaciones íntimas que, que, que ya son públicas en muchos casos, y en el caso de la municipalidad, son, son públicas y notorias, eh, probablemente hayan materializado dádivas de todo tipo a funcionarios de la, de la institución que son claves en el, en el orden de cómo se elabora un cartel de licitación de cómo se saca concurso de cuáles son los criterios técnicos que priman para elegir una empresa todos esos aspectos técnicos son claves y yo creo que los funcionarios que han estado en ese tipo de procesos son los que están ahora cuestionados ya salió el nombre de, del, del antiguo proveedor de la municipalidad como uno de los detenidos eh, eh, del día de hoy, ¿verdad? Gutiérrez. Entonces, eh, ¿Perdón? El funcionario este de Meco, Gutiérrez, ¿es? No, ese es el funcionario, el gerente de Meco que ya estaba mencionado en las escuchas como parte de la gente que coordinaba con funcionarios municipales. Pero hoy en las noticias de mediodía dan el nombre de, de, de Marco Castro, que Ajá. es el antiguo proveedor de la municipalidad, actual eh, director administrativo de la municipalidad. Bueno, o sea, claro, es un entretejido que quizás para alguien que está eh, como regidor y que asiste a los consejos municipales... Eh, es, eh, digamos, eh, familiar. Sin embargo, para un ciudadano, una ciudadana eh, común, que lo único que pretende, bueno, es que se arreglen las calles cuando eh, aparece un bulevar como el Bulevar de las Américas, eh, digamos que es una obra, más allá de, del impacto que tenga en la sociedad, pero es una obra carísima eh, que se hizo en muy rápido tiempo y uno podría sentirse como entusiasmado y decir, bueno, así se hace. Y es que detrás de todo esto está el famoso roba pero hace. Eh, y, y, y realmente qué terrible esto no para una institución que maneja los presupuestos que tiene que manejar una, una municipalidad como la de San José o como cualquier otra. Sí, es terrible. Yo, yo eh, bueno, creo que ni siquiera ahora en este periodo, después de que salió lo de Cochinilla, de, yo le, le hacía una, a una periodista que hace algunos meses me entrevistaba, le hacía una comparación de que las calles de San José parecen prácticamente calles de una ciudad en guerra eh, vos vas a ciertos eh, a ciertos eh, barrios de San José y las calles están Fernando, o sea, te digo que están en un estado de, de descuido y de, y de falta de mantenimiento extremo, ¿verdad? extremo, o sea, no, no se puede transitar básicamente por, por esas calles y, 
y eso, digamos, es un resultado de una política, porque creo que incluso a partir de lo de Cochinilla, las, los mismos funcionarios eh, y alcaldes que estaban encargados de hacer las obras viales, deja, cesaron las obras, yo creo que como una forma de manipulación a, a la ciudadanía, ¿verdad? Como decir, bueno, vean, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, vean lo que, lo, lo que sucede. Lo que pasa es que muchas veces cuando hacen lo que tienen que hacer, lo hacen con materiales de mala calidad, lo hacen con sobreprecios y lo hacen, digamos, en, en el resultado final o la consecuencia final es que a los vecinos les termina costando el doble, el triple y como en el caso de la calle 78 les termina costando cinco o seis veces más de lo que, de lo que realmente tenía que haber costado. ¿Se puede eh, modificar esto? Porque, digamos, eh, evitar que eh, o, o extirpar la, la corrupción en un sistema que es manejado por personas y que es administrado por personas eh, es difícil. Ahora, que se tarde tanto tiempo en detectarla también, eh, el deterioro es demasiado el que se hace. Digo, hay que mejorar realmente... Eh, los carteles de licitación, según nos informan las personas especialistas en esto, eh, es lo primero que habría que modificar. Pero a lo interno, en la municipalidad, eh, ¿qué hay que cambiar, Diego? Sí, hay gente que tiene el concepto de que, de que es un sistema. A mí, me, a mí me gusta hablar más de cultura de la corrupción porque es una cuestión generalizada que opera, digamos, en la lógica de gente que ya sobrevive o que, o que se mantiene y mantiene su estatus su, su y su cotidianidad de vida a partir de prácticas que ya han hecho como normales mm. y eh, yo creo que, que, que eso hay que señalarlo de esa forma porque permite entonces restaurar o reincorporar a la dinámica de las instituciones nuevas prácticas que también están presentes, que no es que no, no están presentes pero que muy probablemente no son hegemónicas porque no mantienen el control de los espacios que toman las decisiones. Y yo creo que eso hay que mejorarlo. Yo en la Municipalidad de San José conozco innumerables casos eh, de funcionarios que incluso son muy decentes, muy correctos, pero que no tienen la capacidad de tomar decisiones. Y justamente por ese tipo de funcionarios es que hemos llegado muchas veces a, a poder hacer un buen control político porque nos facilitan información porque son gente que sabe que, que hay cosas en, la, en las prácticas cotidianas que están mal y que tienen que ser corregidas. Yo he insistido mucho que esa cultura de la corrupción se combate siempre apuntando a la cabeza, a, a la cabeza que opera en, en, en la institución, porque es como una, una especie de, de efecto dominó. Eh, un, un caso muy, muy eh, que yo señalo mucho siempre es el tema de las sanciones, por ejemplo, a pequeños, a, a funcionarios que tienen que operar ciertas cosas. Cuando yo ingresé a la municipalidad empezamos a desarrollar una estadística donde nos dábamos cuenta que del 100% de sanciones que se le establecían a los funcionarios, más de un 80% no eran ejecutadas. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que genera eso? Que el superior muchas veces pueda ejercer después al no ejecutar una sanción de esas un poder sobre el funcionario entonces el problema viene desde, la, de, desde los, los altos mandos porque si el alto mando tiene poder sobre el funcionario de abajo muy probablemente va a ejercer un, eh, una capacidad digamos para que ese funcionario eh, de, de, sabotee los servicios 
para que mantenga control sobre ciertas cosas, para que las licitaciones se le den a ciertos oferentes. Ese tipo de cosas son vitales para entender lo que yo llamo eso como una cultura de la corrupción, porque es una cultura básicamente por sobrevivir en las instituciones, esas redes mafiosas que, que efectivamente operan. Increíble que nos estemos eh, dando cuenta de esto ya cuando eh, el daño es tan evidente, ¿no? También porque, eh, de nuevo, eh, en, lo que, en lo que uno se concentra quizás es en decir, bueno, eh, aquí hay corruptos, pero bueno, la obra tiene que seguir, eh, o sea, la municipalidad tiene que seguir trabajando, eh, tiene que seguirse dando el servicio a la gente y quienes están administrando esto... Eh, salieron hoy esposados de sus casas, ¿no? Y de nuevo, cuando uno ve lo que se descubre, uno dice, bueno, y lo que no se descubre, ¿qué, qué está pasando, no? Sí, pero creo, y, y tal, tal vez tratando de darle un tono más positivo y tratando de generar un nuevo relato, creo que estamos frente a un hecho histórico eh, no esperado por la población que puede, creo que puede generar mucha esperanza dentro de la población porque eh, Johnny Araya no es cualquier, cualquier político es un político que ha estado enquistado en uno de los puestos más importantes de, de este país durante 30 años y eso genera es un, un parteaguas en la, en la política local y yo creo que puede generar también un, un antecedente para la política nacional que va a ser vital para los próximos años para poder plantear realmente un nuevo relato de país un nuevo relato en este caso de ciudad que permita que permita eh, que la gente vuelva a tener esperanza en los servidores públicos y en general en, en, en la política en la política que se hace de las instituciones bueno y ojalá que esto eh, realmente se vaya por ese por ese lado y además también eh, que que, bueno, que no se transforme en un, en un botín político. Eh, creo que aquí eh, se cayó en el error quizás de decir como que eh, la corrupción tiene el color de liberación nacional y al principio se decía que eran todos alcaldes de liberación nacional y esto no es así. Eh, incluso yo ni sé, yo ni sé... Eh, de ¿A qué partido pertenece Johnny Araya? Porque llegó con una coalición medio evangélica, con el apoyo de Gonzalo Ramírez y la vicealcaldesa, eh, pero después Liberación lo terminó readoptando, digamos. Entonces, finalmente, yo ni sé eh, realmente a qué partido político pertenece Johnny Araya. ¿Cómo se presenta él? Eh, él es ahorita de Liberación Nacional él, él a pesar de que cuando en su vuelta regresó por un partido sí, que uno podría llamar como alquilado uh -huh. eh, volvió después a Liberación Nacional creo que porque Liberación Nacional se dio cuenta que también lo necesita él para ganar al, a, en, en el cantón más importante del país a nivel poblacional pero este, yo creería también que es importante insistir en esa idea que, que, que vos planteas, Fernando, sobre que la corrupción no tiene partidos políticos. O sea, uh -huh. es una práctica que es transversal, creo yo, que a la mayoría de los partidos políticos, y no solo a la mayoría de los partidos políticos, sino a la mayoría de las personas que están dentro de esa cultura de la corrupción, porque de alguna manera esto tiene un aval de, de, de amplias capas de la población, no es, no es claro. una cosa que, que simplemente suceda porque hay un alcalde que es muy malo, sino que ha habido una forma de operar que también avala eso. Desde, yo le llamo eh, tipos de corrupción o, o, o pequeños eslabones dentro de la corrupción. Ahora, por ejemplo, 
estamos investigando un caso que tiene que ver con un eslabón más pequeño que yo le llamo como eh, corrupción de, de pequeña escala pero que es vital para entender cómo este tipo de, 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 de entramados se mantienen dentro de las instituciones, ¿verdad? Más allá de si es Johnny o si es Mario Redondo o si es el alcalde de Osa, hay un entramado que permite que todos esos eslabones conformen al final una cadena eh, que, que funciona, que funciona como un, como un relojito, ¿verdad? Sí, sí, eh, realmente ese sería, ese es lo que hay que atacar y me imagino que no nos puedes adelantar nada porque por supuesto están en proceso de investigación. Sí, no les puedo adelantar nada, pero en los próximos meses probablemente eh, vayamos a dar alguna información sobre, sobre esto que hemos venido investigando y que tiene que ver también con, con deficiencias en otro tipo de servicios municipales que son vitales para la población. Al final, al final el resultado es ese Todo, toda la corrupción lo que materializa es eh, el perjuicio de las, de las mayorías del país que, que terminan teniendo servicios de mala calidad eh, empobreciéndose el cantón central es un cantón totalmente empobrecido y, y yo creo que, que, que es la nota alta de esto es que hay un resultado al final de ese tipo de prácticas si sí hay un resultado y que podemos establecer un nuevo relato de, de, de la política eh, hay un, para mí la, ca, la caída hoy o, el, o, o que el alcalde de San José salga esposado de, de su casa es, es, un, es un acontecimiento de un nuevo relato donde la política tradicional vuelve a tener un golpe y yo creo que va en los gobiernos locales donde para mí el bipartidismo no ha, no ha muerto, o sea está, está vivito y coleando, para mí es una, una eh, un parteaguas que dice aquí se puede hacer política local de otra forma sin necesidad de, de tener que participar de las de las viejas redes clientelares que, que efectivamente siguen manteniendo el control de los gobiernos locales, de todos los gobiernos locales del país. Eh, esto, bueno, también nos mandan eh, mensajes la audiencia al WhatsApp al 72713149, nos dicen... Eh, eh, Fernando, ¿qué pasó con la noticia de los 78 mil millones? Ah, bueno, ese es el caso Cochinilla, ¿verdad? Que tiene que ver con el faltante presupuestario que eh, tratan de justificar funcionarias y funcionarios que han llegado a la comisión eh, para decir, bueno, ¿por qué se utilizaron o se redireccionaron algunos montos que estaban destinados para conservación de una manera eh, no solo ilegal, sino que también... Eh, con resultados eh, que, de los que al menos la NAME, por ejemplo, duda eh, severamente. También eh, nos dicen, eh, hay un interés del Estado en hacer ruido con eh, estas cosas cuando la plata se la están eh, robando eh, del mismo Estado, nos dice Marlon. Bueno, habrá que corroborar a ver quiénes son las personas eh, involucradas pero, pero aquí sí rescato esa reflexión que hace eh, Diego Miranda, regidor de San José, que nos acompaña en este momento en vivo, eh, sobre el tema de la cultura, de la corrupción. Creo que lo que hay que eliminar es eso. Eh, y, y no me imagino que esto, por ejemplo, sea una cortina de humo eh, para tapar eh, los desastres que ha hecho este gobierno, por ejemplo, en el ámbito de la educación y lo que le pasó eh, con las pruebas FANO. Esto es una investigación que se viene llevando a cabo desde hace varios meses por parte de eh, la Fiscalía y que hoy culmina eh, dicha investigación con estos allanamientos. 
eh, pero, pero que definitivamente dará mucho de qué hablar, Diego. Sí, va a dar mucho de qué hablar. Yo, yo pensaría que es un poco ingenuo eh, imaginarse que, que esto tenga que ver al, con alguna relación con lo que pasó el fin de semana en el, en el, en el MED, ¿verdad? Mm. No, no me parece que, que pueda tener ninguna relación porque el nivel de allanamientos y, y el nivel de la investigación es, es algo bastante grueso que no llevaría dos días montarlo. Sí considero que, que hay que seguir investigando. Yo creo que lo más importante de todo esto además es que si vos si vos logras ver, Fernando, hay un correlato entre lo que está sucediendo en ciertas instituciones fiscalizadoras y lo que está sucediendo también en ciertas partes de la política. Hay unas instituciones que se tienen que encargar de ciertas funciones que han empezado a reaccionar y también hay una política que viene diciendo ya desde hace bastante tiempo aquí hay algo que está sucediendo mal, las cosas tienen que cambiar y creo que en algún momento si eso... Si esas dos, esos dos trabajos se funden, vamos a tener un resultado importante en las instituciones que puede de verdad ser un parteaguas en, en, en la política nacional. Ojalá que así sean, porque sí, es evidente que ya se ha venido hablando eh, de este tema, de lo que venía pasando, de lo que venía pasando no solo en la municipalidad, sino a, a nivel nacional. Eh, también, Diego Miranda, como siempre, te agradecemos el tiempo que le dedicas a la audiencia. Muchas gracias, Fernando. Siempre a disposición de conversar y, y ojalá podamos seguir eh, ahondando en este tema conforme vayan saliendo noticias. Y no solo noticias, sino que también aprovecho para informarle eh, a la audiencia para hacer este anuncio oficial, porque es que, eh, digo, la forma de terminar con esto es buscar a los funcionarios que denuncian, eh, darles el espacio, eh, realmente que sigan denunciando no censurar desde lo interno de los partidos, sino apoyar a aquellas funcionarias y funcionarios que se la están jugando frente a consejos municipales como lo hizo eh, Diego Miranda. Eh, o sea, a Diego Miranda yo he visto que le han cortado el micrófono en medio de un consejo municipal solo para que no denuncie. Eh, y esto ocurre en la gestión de don Johnny Araya. Eh, Hago este preámbulo para decir que, por suerte, a partir del domingo que viene, a partir del domingo 21 de noviembre, Ciudad Caníbal y Amplify Radio estarán presentando un programa con eh, temática eh, electoral netamente. El espacio será emitido de 10 a 12 mediodía en vivo a través de 95.5 FM eh, y también en redes sociales. De hecho... Eh, vendrán candidatas y candidatos a la presidencia y a las diputaciones, además tendremos especialistas eh, que charlen con nosotros sobre las posiciones que tienen estas candidatas y estos candidatos eh, para enterarnos un poco eh, quién es qué, y así es como se llama el espacio. Bueno, Diego Miranda eh, es parte, ha trabajado muchísimo además también para el programa y para que el de este domingo en particular sea... Sea, sea lo que pretendemos, Diego. Vamos a tener un, un espacio interesante porque creo que, bueno, como, como no tenemos ningún compromiso eh, con ningún partido político en estas elecciones, creo que vamos a tener la oportunidad del ejercicio que hacemos en las instituciones, también llevarlo al ámbito más público y poder escudriñar en, la, en las propuestas y en, y, en, y en las formas que tienen las candidaturas de los diferentes partidos 
para, para justamente hacer trabajo de control político desde ya, ¿verdad? No, la política no se detiene, aunque la gente cree que hay momentos decisorios, la política siempre eh, continúa haciéndose y yo creo que es un, un, un elemento, una herramienta fundamental que vamos a tener para poder decir y que la gente además tenga más criterios para poder decir esta persona la elegí o este partido lo elegí por estas y estas razones y, y yo creo que sí, ese ejercicio tendría que tratar de democratizarse lo más que se pueda por eso me parece incluso muy interesante el el nombre, ¿verdad? ¿Quién es qué? Exactamente, vamos a tratar de, de averiguarlo, además en el programa estarán Natalia Díaz y Lucía Molina del semanario Universidad, Valeria Navas, Edson Gómez, Diego Miranda, Alessandro Solís y mi persona, eh, con la estructura de Ciudad Caníbal, por supuesto, con eh, todo el apoyo del equipo de Ciudad Caníbal, como siempre, y de Amplify Radio, eh, el espacio será en vivo, pero además... Eh, será el primer espacio en la historia de la comunicación costarricense eh, que además estará emitido en un eh, medio tradicional, Amplify Radio es parte del grupo Columbia, a nosotros siempre nos llena de muchísimo orgullo eh, ese, ese, esa adenda realmente al nombre de, de Amplify eh, y a la frecuencia y además a lo que representa el Grupo Columbia en el pueblo costarricense. Entonces, en un esfuerzo de Amplify y de Ciudad Caníbal y del equipo de trabajo de quienes que hemos determinado que seremos el primer medio en Costa Rica en respetar las franjas de publicidad electoral. De esta forma seremos un espacio sin fines de lucro eh, y que además pautará gratuita, equitativa y proporcionalmente todos los spots publicitarios de todos los partidos políticos. Así que a partir del próximo 21 de noviembre, este domingo, a través de Amplify Radio, nos encontramos eh, una vez más en el aire, pero para charlar de elecciones, Diego. Así es, y, y muy bueno lo de la idea de democratizar porque creo que lo que van a pesar en por lo menos en nuestro programa son las ideas y no otro tipo de fuerzas que operan siempre en la política, entonces vamos a tener un programa muy muy interesante Ya venimos con más Ciudad Caníbal gracias Diego Miranda por el tiempo que le dedicó a la audiencia Pura vida Fernando Esto es de acá Tridi Cuidado afuera Las cositas que yo le daba 
Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
estaba en la casa de uh, la casa de alguien más y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien pero sé que nadie acá se escapará Seguimos en Ciudad Caníbal, escuchábamos a Marilina Bertoldi con el tema La Casa de A eh, y también recibiendo a Marco Díaz desde Turrialba, Marco Díaz que nos acompaña eh, hace un ratito ya estaba eh, con nosotros Marco, bienvenido a Ciudad Caníbal Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este, hoy con unos problemillas de señal. Ustedes me, me dicen desde el otro lado qué onda. Lo, escu lo escuchamos perfecto, Marco. Adelante, nos dicen que tenemos eh, atención, eh, información. Eh, sí, 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 sí. Eh, vamos, vamos con esta data que tenemos preparada. Digo, eh, ahí están las obras. Ajá. Ah, no, sí, era, no, era Méndez Mata diciendo que ahí están las obras. <risa> Digo, eh, Ahí están las obras. Bueno, sí, júntelas. Eh, muy bien, eh, Marco Díaz, bienvenido hoy con información. Eh, usted nos puso un mensaje que recibió Ortuño. Ortuño, eh, ¿usted recibió el mensaje correcto? Eh, acabo, sí, no, acabo, no lo recibí hace unos minutos. Me lo mandó la producción. Sí. Desde el centro de programación de Ciudad Caníbal. Sí, muy bien. Here's Johnny. Sí, no me diga que vamos. Marco Díaz de Johnny Anaya va a hablar. Así me comentó, así me comentó la producción. Vamos ¿Algo? a ver. Bueno, muy fuerte, ¿eh? Sí, algo, algo así, algo así por ahí va. ¿Cómo estamos? Eh, es la noticia es que, del día. A ver, todo, todas, todas indicar que tal vez hoy vimos la salida definitiva de Johnny Araya de la alcaldía de San José. Tal vez, ¿verdad? Eso sí, siempre es como una sí, gran interrogante sí, sí. porque con Johnny Araya nunca se sabe. Uh -huh. Pero eh, poco se habla de cómo entró Johnny Araya. ¿Cómo llegó a la alcaldía? ¡Qué buen dato, Marco Díaz! Yo no sé, yo no sé si ustedes recuerdan en qué año entró Johnny Araya a la alcaldía. Bueno, eh, yo lo que sí recuerdo era la, la vieja municipalidad de, de San José, ahí en la avenida Segunda, 
y ya ahí el alcalde, o sea, estamos hablando del 90 y qué, 5, 94, por ahí. Es impresionante, sí, es un, un récord. Y, y bueno, eh, una cosa que todo el mundo sabe es que Johnny Araya viene de una familia, de eh, sí, una familia de cepa política, sí. fundadora de Liberación Nacional, y yo intuía que el tipo se había entrado a la alcaldía de San José había sido por esa puerta, pero al parecer no. A ver. O, oh, a ver, nada más para hacer un recordatorio de quién es la familia de Yoneraya. O sea, en el, el momento donde él se empieza a meter en la política, eh, digamos, finales de los 70, inicios de los 80, en ese momento su tío Luis Alberto Monge llega a, a ¿cómo se llama? a la presidencia de la república eh, también está su padre que es Fabio Monge que también anda en puestos ahí de, de poder eh, que trabaja en el poder ejecutivo creo que fue viceministro si no me equivoco eh, también fue diputado eh, y no está de más pensar en sus hermanos que son eh, Luis Carlos Araya Monge que también había trabajado en un ministerio y trabajó como diputado y eh, Rolando Araya, que termina siendo posteriormente a futuro secretario general del Partido de Liberación Nacional. Para, para, para. Estamos viendo que una familia política viene. Eso es como una cosa muy evidente. Pero ¿qué pasa? Mire, para que que Araya tiene hueso, tí, que un hermano mayor. <risa> sí, tiene un hermano mayor, decía, adelante. <risa> Ajá, que es José Fabio Araya Monge. Y José Fabio, en ese entonces, no militaba para el Partido de Liberación Nacional sino que militaba para el partido Movimiento Revolucionario del Pueblo que oh. no era ni no, no existía claro. nivel, eh, un partido político era un partido político digamos, marxista de línea radical opa si, sí, dicen que era adoptado <risa> lo mismo este <risa> y ese es el asunto que en esta época para quien no se ubica dentro del contexto quienes están muy jóvenes o, o no conocen poco cómo funcionaba la izquierda la izquierda en ese entonces tenía un debate de si optar por la vía democrática o si optar por la vía de lucha armada militar guerrillas que estaba sucediendo en muchos países en ese momento resulta que este partido era un partido que se fundó con esa línea de una sí. línea de eh, militar de una línea de lucha armada de tomar el poder por esos días eran como una especie de grupo político eh, subterráneo porque tenían que ir formando digamos militarmente a sus partidarios y en ese entonces José Fabio introduce dentro del partido a su hermano eh, Johnny Araya básicamente, wow, mira el inicio exacto, exacto, exacto y ahí Johnny Araya evidentemente destaca porque bueno, viene una familia y una familia política, una familia que ha recibido buena, buena eh, educación, etcétera, etcétera. Una cosa muy interesante es que esta información que conseguí eh, viene de una publicación que hizo Sergio Ardón, que es el fundador de ese partido, el partido MPR, no, el partido MRP. Ajá. Eh, y dice que sí, o sea, que yo ni entró junto con un montón de palmareños jóvenes en ese entonces dirigentes universitarios que les parecían una gran ficha y que el tipo muy rápido eh, entró, digamos, al comité central del partido. Y fue uno de los que dirigió los debates de si lucha armada sí, lucha armada no, opción democrática sí, opción democrática no. 
Y además de eso, el MRP le eh, eh, un poco ser el que iba a coordinar las discusiones o uno de los que iba a coordinar las discusiones para la, la coalición del partido o la coalición de Pueblo Unido, que era un rejunte de partidos políticos de izquierda en ese momento, eh, para poder ir a las elecciones de finales de los 70 y las elecciones de la primera parte de los 80. Ahí es cuando a Johnny Araya le dicen, bueno, tenemos la opción, vámonos por la alcaldía de San José, que ya salió las elecciones al regidor. Eh, Pero 80, estamos hablando como, de los 80, de los ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, inicios de los 80, sale el puesto a regidor de San José, de la alcaldía de San José, y el partido, bueno, para que lo tengo aquí en la mano, el, el partido Movimiento Revolucionario del Pueblo consigue un puesto como regidor en la alcaldía de San José, ocupado por Johnny Araya Monge, y así es como entra a, eh, a, a su casa, al sitio de, de donde nunca salió hasta el día de hoy. Pero claro, uh, esto, o sea, claro, yo decía hace como 28, claro, de alcalde, pero entró a la Muni en el 80. Ajá. Wow. Y entró a la Muni con unas intenciones muy diferentes, ¿verdad? Claro, 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 de hacer una revolución. <risa> y sí, bueno, bueno lo hizo. Al final lo que terminó sucediendo es que... Sí. Sí, sí, a su modo lo hizo. Ah, bueno, ¿y entonces? No, no, nada más, o sea, al final lo que terminó sucediendo es que su familia le dijo como... Más eh, con quién se anda juntando, dónde se anda metiendo, quiénes son esas personas. Eh, y un día de la nada, ya cuando Johnny estaba ejerciendo como regidor dentro de la Municipalidad de San José, llegó un, una carta de renuncia al partido, donde el tipo explicaba ¿verdad? que se quería separar del partido, que ya no quería seguir formando parte de, etcétera, etcétera. Partido donde estuvo casi 10 años. O sea, no es que estuvo un añillo, estuvo un frío muy, muy, muy extenso. Dijo renuncio. Eh, al, sí, al final el tipo renuncia. Eh, después de la renuncia, dice Ardón en su carta que Johnny termina tomando un puesto de gerencia en una empresa familiar y que a los años su hermano Rolando Araya le dijo: Venga, para acá, usted ahora va a ser mi, ¿cómo se llama? Mi mano derecha, yo la voy a educar y bueno. A partir de ahí, es historia. Wow, pero bueno, a todo esto hay que sumarle que en el año 91, porque muy bien María del Mar nos pone desde el 98, eh, pero justamente este preámbulo era para mostrar un poco lo que tenía preparado también eh, Marco y decir que es desde muchísimo tiempo eh, antes que está Johnny Araya en la municipalidad, en el año 91 eh, termina ej como ejecutivo eh, municipal de San José, eh, está siete años y en el 98 empieza a existir la figura del alcalde y es a partir de ahí que se transforma en alcalde de la capital de Costa Rica, Don Johnny Araya, quien hoy se encuentra en las celdas judiciales del segundo circuito judicial de San José. Eh, bueno, ahora creo que lo llevaron a la municipalidad porque lo querían de testigo de los documentos que incautaran en el allanamiento, pero eh, qué noticia eh, y qué historia realmente una persona eh, que conoce eh, el poder desde adentro como muy pocas otras personas, ¿no? Cuando se decía que no hay cadáver político, eh, bueno, Johnny era quizás una de las de las muestras de esto, ¿no? 
Pero bueno, bueno yo no sé si usted conocía estos orígenes de Johnny Araya. Jamás, jamás. O sea, sí tenía entendido que había estado con Pueblo Unido, eh, pero nunca, nunca, nunca esta historia que usted acaba de contar con tanto, eh, con tanto lujo. Johnny Araya lo llevaban a Cuba. Claro. Hay historias del tipo en Cuba eh, recibiendo formación allá. Claro, claro. Eh, no, no, es, es, es realmente notoria eh, y como para darse una idea también de lo que hablábamos en la entrevista con Diego, ¿no? Como esta eh, cultura de la, de la corrupción eh, está, eh, o sea, sí hay que atacarla, también nos los decía eh, Taxi Costa Rica, que hay que eliminar la corrupción de arriba hacia abajo. Eh, y bueno, acá María del Mar le dice a Marco, excelente información, Marco. Eh, así, por supuesto, nosotros también, Marco. Gracias por la data. Que perdió la señal, Marco, en este momento. Menos mal que la perdió en el momento en el que se acabó su bloque, Ortuño, porque si no, imagínese, nos quedábamos nosotros que no teníamos el video. Se acabó mi bloque, ya no empecé, ya se acabó mi bloque. No, no, el de Marco, el de Marco Díaz, Ortuño. Ah, bueno, qué susto, <risa> Ya venimos con más Ciudad Caníbal, venimos con el cierre y atención con la encuesta, ¿eh? ¿Tenés algunos minutos nada más para seguir? O oh, ya terminó la encuesta, no sé, eh, alguien que me informe. Damos los resultados de la encuesta, ¿cuál es el eslogan que mejor define a Johnny Araya? Contráteme, eh, casado a mil o un whisky para el alcalde, ustedes lo deciden porque la audiencia en Ciudad Caníbal decide todo lo que pasa en este programa, Ortuño. Así es, exactamente. Es lo que siempre soñé. Todo es viendo mi cara.
escalera, carita de bebé Si se raja la pecera, ya empezate a correr Beso a beso, beso a beso, siempre junto el IPF Cuando muera con mi hueso, quiero que haga nunca nada Esta es mi mentira ¿Cuál es eh, tu mentira? Paranoia Pop Estábamos escuchando a, la, a los vándalos chinos eh, Con Louta eh, En eh, esta colaboración Que viene incluida en el disco Paranoia Pop eh, Nosotros seguimos Cursando el contenido de hoy, Ortuño, eh, tenemos los resultados de la encuesta. Eh. Atención. Sí, ahí hay un voto más de Jessica Ocegueda, un whisky para el alcalde. Bueno, y de hecho, atención, porque ha quedado como ganador eh, indiscutible. ¿Cuál eslogan representa mejor a Johnny Araya? Le preguntamos a la audiencia. El 26,3% respondió: Contráteme. El 26,3% re respondió casado a mil y el eslogan ganador eh, del cual el 47,4% de nuestros electores y electoras ha determinado como el eslogan que mejor representa a Johnny Araya, un whisky para el alcalde, un ganador, ¿eh? Muy bien, queremos dar eh, los nombres de las ganadoras y los ganadores, es muy importante. Podemos hacer unos pines, ¿no? Uno... Que digan whisky para el alcalde. Qué lindo, un whisky para el alcalde, ¿eh? Muy lindo. Sí, me gustaría, Ortuño, ¿eh? Propongámoslo. Vamos a hacer, propongamos la producción y podemos rifar para la gran rifa de fin de año de Ciudad Caníbal. Claramente, claramente. Eh, bueno, muy bien, a ver si nos acompaña Marco Díaz desde Turrialba para cerrar el contenido de hoy Marco, ahí le mandaron saludos, María del Mar eh, dijo excelente contenido, Marco, gracias Ah, muchas gracias También nos dice Gabo, deberían hacer una serie de Netflix con la historia de Johnny Araño Sí, que la dirija Hernán Jiménez, qué bien, ¿no? <risa> Eh... Sí, sí, claro, claro no. La vi la película de, de Netflix De Hernán Jiménez Dicen que está, muy, que está muy bien No Bueno, eh, pero en todo caso No, eh... pero no es culpa de él No es culpa de él, el guión es... <risa> Para atrás Oh. Es lo que nos él pasa está bien, no, Él está bien, la dirección está bien Es lo que nos está pasa a nosotros Está bien filmada es lo que nos pasa a nosotros, Ortuño, a veces, ¿no? Venimos bien nosotros, pero el guión viene medio el para atrás. El guión viene para abajo, sí, sí. eso no suele pasar. Sí, 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 sí. es un poco eso. Eh, pero bueno, muy bien, Gabo, eh, con la peli de... Qué bien Hernán, ¿eh? Dirigiendo a... El de... No, y la va a ver un montón. Es una película ideal para Netflix. Qué bueno. ¿La de Johnny Araya, dice usted? 
La de Johnny también podría ser, ¿eh? el cartel oh. de sapos, como dice Gabo, está bien. Bueno, y mire, eh, por cierto, eh, hablando de esto, también Marlon eh, nos comenta eh, a través del 7271-3149 eh, una serie en Brasil, brasilera, eh, de Netflix, eh, que se llama O Mecanismo, que habla del caso Odebrecht, este caso también que tiene que ver con obra pública en toda Latinoamérica, eh, y un caso eh, en el que Costa Rica tiene ahí lo suyo, eh, recordemos las cuentas del expresidente peruano eh, Toledo en el país, recordemos también que hace... Toledo, varios... tocó en decir la mamá. Toledo, no, no, el rapero no, eh. Ah, está todo bien con el rapero. Sí, qué bien Toledo, ¿eh? tiene un programón ahí, no sé, se llama algo del Monchi, no sé. Eh, pero les decíamos que, eh, que en todo caso la, la información eh, en torno al caso Odebrecht, este de esta serie o esta película que nos recomienda O Mecanismo, eh, Marlon, nuestro oyente. Está disponible en Netflix, habla del caso Odebrecht y eh, por supuesto es un caso en obra pública que tiñó eh, a todo el continente latinoamericano. Eh, para repasar, bueno, eh, son 12 los detenidos eh, por el caso Diamante, eh, los alcaldes de San Carlos, San José, Alajuela, Escazú, Osa, Cartago han sido detenidos eh, en la mañana de hoy, se realizaron 40 allanamientos, eh, se relacionan con 15 proyectos de conservación y construcción de obra pública, eh, el, el corruptor eh, que estaría involucrado en esto es la empresa Meco a través de un funcionario de apellido Gutiérrez que también figura en la causa y que ha sido detenido eh, por el poder, eh, por el Ministerio de Seguridad Pública. Eh, esta es la información, por supuesto que en la semana seguiremos, seguiremos actualizando eh, sobre este y, y otros temas. Un saludo a Rocío, excelente información, importantísimo seguir escuchando Ciudad Caníbal. Muy bien, pero ahora no. No, sí, ahora sí, quédate escuchando eh, porque queda la programación de Amplify Radio y recordad el próximo domingo comenzamos con el espacio electoral todos los domingos de 10 a 12 mediodía. Ciudad Caníbal presenta ¿Quién es qué? Elecciones 2022 en vivo a través de Amplify Radio, la voz de una generación. Ortuño, nos vamos despidiendo. Sí, eh, hoy voy con el horóscopo y con eh, mitos y leyendas de los tiburones. Chironi, vamos a empezar, que tengo más o menos como en media hora si lo saco adelante. Pero bueno, no importa, Chironi. Lo que me extrañó es que no me haya nombrado el programa del domingo. Se ve que se le pasó, ¿no? Bueno, ¿usted, bueno, ¿Usted está en el programa? ¿Está en ese line-up? No sé, yo me enteré recién, pero digo, supongo que... Decía no, claro, usted digo, no, se haga, no se haga el dolobu, que usted estuvo ahí con la gráfica, así que no se venga a hacer el que no tiene nada que, que ver. Estar, ¿eh? Un programa de preguntas y respuestas, ¿cómo no voy a estar? Bueno, muy bien. ¿Quién es qué? Es un nombre... Muy bien, Ortuño, ¿eh? ¿Eh? Tiene nombre de programa de preguntas y respuestas, es verdad. Empezar, es muy fácil, es una pregunta, ¿no? y va la primera por 100 dólares, la segunda... 
y así va subiendo hasta llegar al millón. Muy bien, es una idea que se le acaba de ocurrir o la copió de algún se lado. Se me ocurrió, se me ocurrió, digo, ¿quién es qué? Digo, es fundamental que tengamos que hagar un programa así. Eh, ojo, qué lindo tenerlo a Ignacio Santos, ¿eh? No, no lo contactamos. No, de conductor, Ortuño. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque... Sí. ¿No lo tenemos? Bueno, llamémoslo. Llamémoslo. ¿Eh? Bueno, podemos imitarlo también. Eso funciona bien. ¿eh? Ah, eso funciona, es verdad. Hay gente a la que le funciona imitar a Ignacio Santos. ¿No? ¿Por ahí? <risa> sí, sí, sí. Bueno. Podemos probar. No sé, ¿eh? Y lo dejamos ahí. Lo dejamos, exactamente, lo, lo charlamos. Bueno, ahora vamos a empezar con el horóscopo y Doranus. Ortuño, creo que no tenemos tiempo para el horóscopo de hoy. Mire. Mayanus está triste. <risa> pero, pero queda, queda el material, ¿no? Porque. Sí, queda, queda, queda. Sí, por suerte esto de, del horóscopo es para el 2022, así que tenemos tiempo. <risa> Bueno, muy bien, Ortuño. Y además el mes del tiburón, pero ¿podemos posponer eh, el cierre del mes del tiburón, Ortuño, unos días para, para contar? Podemos posponerlo. Hoy voy a dar un dato así para que no se nos pase sí. el mes del tiburón sin datos. Por favor, equipos, por favor. Sí. E equipos deportivos con nombre de tiburón. A ver. Ejemplo, los, los Sharks, sí. un equipo de hockey. Sí. Los tiburones de Veracruz, Ajá. un equipo de fútbol mexicano. Aldo Civi, el tiburón. Muy bien. ¿Eh? No, sí, muy bien, el tiburcio. El tiburón goloso. ¿Qué? Es una heladería. <risa> Pero, bueno, está bien, está bien. Bueno, un buen dato, Ortuño. Y es un dato, tenía que cerrar con algo del tiburón porque si no el mes se me corta y queda mal. No, y se lo descuenta después porque la gente de Recursos Humanos es así. Es así, tiene que decir, empieza a escuchar la grabación, no hay nada del tiburón y me... Te quitan del pago, o sea, la nómina. Exacto. Bueno, muy bien. nos salvamos eso. Ortuño, eh, nos despedimos también de Marco Díaz que estuvo hoy ahí entrando, se inmiscuyó prácticamente en la transmisión. Sí, correcto, correcto. Qué bueno. Y no habla de su amigo de, May, de Redondo, ¿no? Porque él es amigo del alcalde. ¿De Redondo? Opa, sí, que Redondo hizo unas declaraciones como de cinco segundos, no sé si lo vieron subiéndose al, al carro de los idiotas. Subiéndose, yo digo que el... lo, hicieron, lo hicieron aventado, ma, que subiéndose. <risa> sí, sí, pero ahora que estaba sonando las series de Netflix, lo hizo muy cinematográfico, Redondo. Porque sí. abrió la puerta y salió dando declaraciones. Sí, totalmente. Cuando nadie le estaba pidiendo palabra. Sí, si sí, nadie le dijo nada, el tipo empezó a decir, soy inocente, soy inocente. De nuevo, por aquí todo bien, saludos ahí a la gente de la Muni, de, de San Carlos, de La Juela, de, de Osa, de San José, de Cartago, de Escazú. ¿De Escazú no, verdad? Sí, Escazú, sí, Escazú también. también, no tenemos a Escazú. Sí, sí a, todas, a, a todos los que trabajan en los Muris del país, saludos, que pasen una linda tarde, y por mi parte es todo. No, y ojalá que realmente eh, todo este esfuerzo, todas estas investigaciones realmente eh, sirvan para entender eh, lo importante que es cambiar eh, culturalmente la idea de nación eh, que queremos a futuro y de una vez por todas extirpar eh, estos comportamientos desde lo cultural 
eh, entendiendo que la corrupción no es potestad de ningún color político que cruza transversal a todo sistema administrado por seres humanos y aquí lo que sí es muy importante es no privarse de tener funcionarias y funcionarios capaces y valientes como para hacer este tipo de denuncias y llevarlas eh, a la opinión pública y que en definitiva esto culmine con una investigación con los allanamientos y con las detenciones de eh, quienes están sospechados de comportamientos ilícitos en contra de, eh, de toda una población realmente porque... Eh, si hay algo que pagamos caro las ciudadanas y los ciudadanos es este sistemático debilitamiento de las instituciones públicas a cuenta de los comportamientos, por un lado, de una empresa como Meco que se encargó de corromper básicamente a cuánto funcionario se le cruzó por el frente, según lo que dicen las investigaciones, habrá que determinarlo si esto es así o no, eh, pero eh, además... De esto eh, también a los funcionarios y las funcionarias públicas que cayeron eh, en, en esto, ¿no? Y cuando empezaba el caso Cochinilla decíamos, eh, bueno, o sea, digamos, eh, gente que se dejó bueno, sobornar bueno. por Girati. favores sexuales. Girati, por favor, creo que podría haber hecho el horóscopo, ¿eh? Pero pero bueno, pero... Está hecho con, está hecho con, con ¿cómo se llama este señor? Juan Gabriel iba a decir, este, con Luis Miguel, mexicano, con Luis Miguel de fondo. Pero por supuesto, o sea, ¿de qué otra forma se puede hablar de esto? <risa> bueno, muy bien. Ortuño ve cómo tiene que aprovechar. Usted tiene que aprovechar el tiempo cuando le dan un par de sí, minutos. No usted me doy cuenta, ya me doy cuenta. Me, me duermo un minuto y empieza usted y chao, ya me fui. Bueno, gente, nos despedimos. Les dejamos un abrazo y, por supuesto, nos encontramos el próximo jueves a la una por Amplify Radio. Encontrar los podcasts en Spotify buscando Ciudad Caníbal. Chao, chao. Pasarlo bien cuidarse mucho. Voy para acusar, voy para su casa, Chirani. Viene, ¿eh? Viene desesperado, lo veo viniendo. Sí, tengo que pasar. Bueno. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo, los lunes y jueves de una a 3 de la tarde por Amplify Radio.